0: 现在录音时间是二零二零年的九月二十一号晚上的十点整。大家好，我是林弹先生。好，那这礼拜的一开始，我们一样还是关心一下全球武汉肺炎现在的状况、啊。上礼拜真的整个。啊，录完太晚了，也没有去讲一下，所以我们这时候还是回顾一下啊。那新增病例的前三名还是一样哦，又是美国、印度跟巴西。但是如果从它的曲线图来看的话，呃、啊，印度似乎好像有点开始趋缓的状况，而美国呢？原本好像开始一路往下了，但是他在好像最后这几天又开始有一点点往上升的状况，不知道他是不是因为天气开始变冷了，所以病毒感染状况开始有点变得更加严重，又或者是因为美国八月底开学季的原因，而使得现在在学的学生们有开始群聚传染的状况发生希望他之后不会有继续往上升的状况出现那另外一个巴西呢？然、哦、后他好像开始、嗯，开始有点变，开始变得比较往下降了。不知道是不是因为民怨太大了哦？这个巴西的政府终于有点脑袋转过来，开始有点在防疫上面有点作为。不过，总之这个礼拜好像都在是疫情上面，没有什么其他太大的新闻。但还是有一个称得上应该是比较大的新闻，就是如果各位有在 follow 一下那个有关于肺炎溯源相关的新闻的话，那应该会知道有一个呃，从中国逃亡到美国的前香港大学工位学者严梦丽啊，他在这个礼拜发表了一篇。如何人工制造 COVID-19 的论文啊？不过在这里要先跟各位讲一下，这篇论文是他自己在网络上发表的，他并不是经过任何期刊，所以里面的内容并没有其他的学术单位可以帮他背书。那有关论文里面的内容，各位可以斟酌一下要不要去相信啊。不过这一集我还是会想要去跟各位讲一下，它里面到底讲了什么，跟之前的人出来说的人造说有什么不一样？首先就是病毒本体啊，在这之前的病毒人造说里面，它很多都是说，要用之前的 SARS 冠状病毒下去改造，然后将它传播力改得更强的。甚至有说是移植了艾滋病毒的基因进去啊，但是在这一篇的论文里面呢，他指出现在的 COVID-19 的病毒是由蝙蝠上面所发现的两种冠状病毒 ZC45 与 ZXC21 这两种冠状病毒下去改造的啊。不过这两种冠状病毒理论上其实是不会去感染到人类，所以。他会将这些病毒上面的几蛋白，哦，将它去进行改造，让它可以变成感染人类。那这一点就是跟其他的前面所提出来的冠状病毒改造说的有些不太一样了。那时候很多大部分人都觉得，那一定是由啊一些可以感染人的冠状病毒去加以改造，或者是直接由 SARS 将它的传染力增强而改变过来的。不过从这篇论文的这一点就指出了，它其实是由蝙蝠上面的病毒改造及蛋白，然后并且将它们多次感染。人类的转基因小鼠增强它的感染能力啊，所以在这篇的他们所所提出来的第二点就是这一个 COVID-19 的棘蛋白里面，它的表现基因序列是可以明显看到已经是有人为改造过的痕迹的。那第三点就是他说在。c o r v i d 19的鸡蛋白里面有包含一个独特的 f o r i n 蛋白酶的表现位置，那这个蛋白酶，据他们的论文里面说，这个蛋白酶不是自然演化所产生的，而是人工添加进去的。所以以上三点就是这篇论文里面他们主要的去支持病毒是人造的这样的观点。哦，那第一点我们前面说过了，他们是说病毒是由蝙蝠身上所改造过来的，而他们认为其他的人在说是由穿山甲、啊，是由大使所改造的那些人所说的这种消息，主要是为了混淆大众的视听啊、哦，不要让大家去查明，或者是想要去大家真正的了解这些病毒是从哪里来的。那第二点所说蛋白基因有表现有人造的痕迹，那这一点那也只能由较专业的科学家他们去查验了。那这一点我们就先保持一下观望的态度。而第三点呢，在蛋白表现上面有表现出了 f o r i n 蛋白酶。那这一点可能大家就比较少听过了。佛林蛋白酶它是干嘛的？它在癌症研究上面有一些研究是说，这种蛋白酶它会增进癌症的扩散有关啦。有时不是主要原因，但它有些人会研究相信佛林蛋白酶是跟癌症的扩散能力有关。而这篇的论文呢，它是说佛林蛋白酶呢，它会增强病毒的感染性。那这一点呢？其实这一篇论文不是第一次讲了。大概如果你去 Google 的话，你应该可以看到，在四月的时候也有人有说过同样的事情，就是说他们在 Covid 上面发现了有表现出 f o r i n 蛋白酶。呃，不过那篇的方向它朝着是说，是不是因为这蛋白酶而使得死亡人数更高，而不是以感染能力去朝那个方向去啊探讨。不过，在看到这一篇的论文有说出这样的状况的时候，这个佛林蛋白酶可能真的是这个 COVID-19 比较容易传染的一个原因啊。怎么说？各位可以回想一下，这些呃，在 COVID-19 爆发的初期或、哦、大概3月左右的时候，就很多的报道开始说，呃、各位除了在口罩要戴好防护之外，连护目镜都要盖上。哦，它口发炎性是可以经由啊他、哦、的眼睛结膜而感染的，不仅限于呼吸道。虽然说这样的症状其实在 SARS 的那时候就已经有发生过了，不过那个时候会有人经由结膜而发生感染的人还算是少数啊、哦，并不是很最主要的一个感染方式。而这一次呢，是。有很多的患者，他们在感染之后，他们的眼睛结膜也发生了症状，然后然后才会进一步有人去发现 COVID-19， 它其实也可以经由结膜感染。不过说是这样说啦，但这一篇论文的真实性有没有办法真的被证实？我想应该是没有那一天啦，毕竟没有任何一个期刊去想要做这种。呃，我觉得有点吃力不讨好的事情。呃，比如说，如果你证明了它有什么好处，我想应该没有。那还可能会被某一些国家说你这个证明的期刊是有意识形态的、哦，之后可能会去打压到市场。所以，想要正常再发表在期刊上面，我想应该是不太可能会有那一天的，除非某一些国家然后、呃、想要去。证明里面的内容哦，不过如果他们证明了，那有有一些政治上面的操作就又比较复杂了。所以在这篇论文除了刚刚讲过的那三点之外，他还非常详细的描述如何从蝙蝠病毒将其改造，然后最后变成现在的 c o v i t 1 9的制造过程。而且他还有一些论点是跟之前的言论研究结果是不太一样的，像是说他的论点里面是说奎宁其实是一个非常好的预防跟早期治疗的药物，但是在比较早些的报道跟研究里面，其实已经说了奎宁它对于 COVID-19 的治疗其实没有太大的效果。不过也有一些声音是说了，那些说现在没有用的研究报道，然后甚至是说病毒是从穿山甲那些其他的野生动物身上传染的论文，主要是为了混淆大家视听，拖慢整体 COVID-19 的治疗进度。有兴趣的听众可以去下载这篇论文来看看啦。但里面的内容，如果你没有一些背景的话，看起来可能会非常吃力，因为它毕竟是一个比较正式的论文格式。不过在这里还是要先说一下，这篇论文是由他们自己在网络上发表的，并没有任何期刊去背书。这里面的论文结果也没有任何有。证明证据是由什么国家去制造出来的？它里面的相关结果就只是指出这个病毒有可能是人工制造的。那如果你是想要知道里面有没有是说有哪个国家制造的证明的话，那。这篇论文可能就会比较让你失望了，毕竟要从病毒本身去查到它的发源地，去再是就如果原一般病毒啊都有一定的难度，更何况如果它真的是由什么实验室来人工制造的话，它一定不会在那一只病毒上留下任何的证据，所以里面的内容可能需要自己斟酌查证，毕竟现在这个时候了，大家都会有自己一套的言论。那那个言论什么时候会被推翻？不知道，说不定在过了明年之后就发现了，其实奎宁真的是可以治疗。这个人说的是真的，而前面说无法治疗那个，都是嗯、呃、有心人是制造假消息，哎、欸，这也是有可能啊、哦。很多的资料都是有真有假，连那些期刊其实都不例外。那是不是真的？要不要相信？那你真的有有时候真的只能靠自己了。好，那讲完了武汉肺炎相关的新闻之后啊，终于可以介绍一下其他的。不过在这之前哈、哦，先讲一个小故事，还特地准备了一个背景音效，可以搭配一下这个小故事。哎，简下来我来换一下。在西元1855年的时候，法国里面一个小村庄，有一位男性，他经过一个洞穴，他一个好奇就想要进去探索。结果他发现里面其实没有什么，而是有几只蝙蝠。他想说啊，既然没找到什么东西，啊，抓几只蝙蝠回去养起来玩玩看也好。那但是就在他伸手就要去抓蝙蝠的时候，那蝙蝠就攻击了他，并且将他咬伤逃走。原本想说没有事，男子回家包扎一下就没有再去管他了。但就在被咬伤的几个礼拜之后，那男子身上产生了令人觉得非常诡异的行为。他变得非常的害怕光线，他只能晚上出门。他对于人有开始有一些比较强烈的攻击性，而村里的人民对于他的行为感觉到非常的害怕，觉得他是不是被什么恶魔给附身了，于是就找了教堂里的神父来为他驱魔。当神父带着圣水跟十字架前来的时候，那个男子看到圣水啊，表现出非常害怕的样子，甚至他连声音都开始发不出来。那、啊、听到这里，是不是觉得这是什么吸血鬼的故事啊？那是什么小说情节之类的？但其实这是真的，有可能会在病人身上所发生的状况，而这个病呢，就是狂犬病。当一个人感染上狂犬病之后呢，它会在你的体内潜伏大概一周甚至一个几个月的时间呢。那在这之后呢，狂犬病毒就会沿着你感染咬伤的地方，在你咬伤的肌肉中复制，然后围着周围的神经末梢入侵神经组织，最后然后向着中枢神经入侵，最后它、哦、会。入侵脑啊，然后所有的脏器神经，最后导致人死亡。而病人会表现出的临床典型症状，也就是怕光啊、怕风、怕水，而且对于水不是普通的怕，就是说哦，看到它不想靠近这样子，而是他们在看到水。甚至于听到水声流动的那个声音，他们的喉部肌肉都会不自觉的紧缩，而且他们就算口再渴也没有办法喝水。如果你想要强行啊将它喂水的话，他们也吞不下去。所以在狂犬病还有另外一个名称，就称为恐水症。所以其实，在刚刚那个故事里面，那个男子所怕的。并不是什么十字架那种神圣力量，而是那一瓶水，而且也不是因为它是圣水，它单纯的就只是怕那些水而已。由于狂犬病那些独特的症状，所以也有很多人相信哦，以前的那些古早的吸血鬼传说故事，很多巨情都是由那时候的狂犬病患者的行为所改编过来的，毕竟他们的。行为描述跟狂犬病患者的发病行为是非常的相似，而最后战胜狂犬病的当然也不是那些神圣力量、那些宗教力量，而是一个叫做巴斯德的科学家开发出了狂犬病疫苗。而这个狂犬病疫苗大概是人类史上最早发明的减毒疫苗。不过现在的狂犬病疫苗也有加以改良哦，毕竟刚开始研发的疫苗已经。有一些缺点，而且也没有办法去确定它的毒性如何，而且它的保护力也不确定。而且在现在，除了施打疫苗之外，它如果你已经被啊、呃、动物咬过的话，它会帮你施打狂犬病抗体，让你的身体对于狂犬病初期有一定的抵抗力啊。不过这一个狂犬病，你需要注意的就是，你万一被动物咬伤的话，一定要马上去。医院治疗，然后平时打抗体，卡斯打疫苗，因为他前面有说了，它是会入侵到你的神经，进而感染到你的中枢神经脑部的。所以，一旦你已经发病了，又、就是前面说的有怕光、怕水等等的那些症状出现的时候，代表病毒已经进入你的中枢神经，甚至入侵。